0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A China lançou hoje o primeiro dos três módulos da estação espacial que permitirá a Pequim ter astronautas permanentemente no espaço. O módulo foi impulsionado por um foguete do centro de lançamento de Wenchang, na ilha de Hainan, no sul do país, com transmissão ao vivo pela televisão pública CCTV. A previsão da montagem da estação é de um ano e será realizada ao longo de 10 missões, incluindo quatro tripuladas. A expectativa do governo é ter a estação já operando em 2022. Segundo a imprensa local, a estação deverá operar em órbita baixa, entre 340 e 450 quilômetros de altitude, e será semelhante à antiga estação russa Mir, com vida útil estimada entre 10 e 15 anos. O peso de todo o equipamento é de mais de 90 toneladas, três vezes menor do que a Estação Espacial Internacional. A nova estação não foi projetada para se tornar um lugar de cooperação internacional, mas a China se declarou disponível a colaborações com outros países. Segundo analistas, o país investiu bilhões no programa espacial para entrar no mesmo nível da Europa, Rússia e Estados Unidos. Entre os futuros projetos já anunciados pelo país está a colocar um pequeno robô com rodas em Marte em maio e construir uma base lunar com a Rússia. O lançamento do módulo espacial chinês nesta quinta-feira ocorre um dia após a morte do astronauta norte-americano Michael Collins, piloto da missão Apollo 11, que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin para a Lua em 1969. Ele morreu aos 90 anos na quarta-feira devido a um câncer. Informou a família do astronauta em um comunicado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil recebe primeiro lote de vacinas da Pfizer nesta quinta. CPI da Covid recebe 176 requerimentos de convocação em 24 horas. Biden diz que racismo sistêmico atrasa Estados Unidos e pede restrição de armas. O primeiro lote de vacinas da Pfizer chega hoje ao Brasil. No total, um milhão de doses chegarão ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. As doses serão distribuídas para os 26 estados e o Distrito Federal. A orientação do Ministério da Saúde é que as vacinas tenham como prioridade as capitais devido às condições de armazenamento do imunizante. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 já acumula mais de 176 pedidos de informação a órgãos públicos e convocação de ministros, ex-ministros e auxiliares do governo. Os pedidos se acumularam nas primeiras 24 horas após o início dos trabalhos da comissão na última terça-feira. Perto de completar 100 dias de mandato, o presidente Joe Biden disse em seu primeiro discurso ao Congresso dos Estados Unidos que o racismo atrasa o país e pediu restrição de armas. Biden também detalhou o plano das famílias americanas de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em educação, creche e licença familiar paga, além da desoneração de 800 bilhões de dólares de impostos para a classe média.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Ministério da Saúde anunciou que a partir desta quinta-feira vai enviar 104.800 doses da vacina contra a Covid-19 Coronavac para os estados. O atraso na entrega de um novo lote do imunizante, provocado pela falta de insumos para a produção levou cidades de 11 estados a suspenderem a vacinação esta semana. Ainda sobre vacinas, o Instituto Butantan iniciou a produção da nova vacina Butanvac, sem depender da matéria-prima importada. Segundo o governo de São Paulo, o primeiro lote de produção será de 1 milhão de doses. A Anvisa ainda não liberou a vacina para testes clínicos em humanos. Mais destaques do noticiário nacional. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara convocou o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, para que ele esclareça a existência de leitos de UTIs ociosos em hospitais das Forças Armadas em meio ao avanço da pandemia. Por se tratar de uma convocação, o ministro é obrigado a comparecer. O Tribunal Regional Federal da 4 a Região revogou a prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha, investigado na Operação Lava Jato. A decisão se refere à prisão preventiva decretada pela Vara Federal de Curitiba em outubro de 2016 na Operação Benin. Cunha continua em prisão domiciliar por conta de outra prisão preventiva julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1 Região. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade receber denúncia e tornar réu o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, no inquérito que investiga atos antidemocráticos. Em outro processo, o ministro Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido do governo do Maranhão e determinou que o governo federal realize o censo demográfico ainda neste ano. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, renunciou ao cargo no momento em que o país sofre as consequências do Brexit, por meio das tensões populares que deram origem aos conflitos entre católicos que apoiam a reunificação com a Irlanda e os protestantes apoiadores da coroa britânica. O FBI realizou buscas na casa e no escritório do ex-advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, Segundo The New York Times, foram apreendidos dispositivos eletrônicos durante as buscas. A Polícia Federal americana não confirmou as informações. Os promotores investigam as atividades de lobby de Giuliani na Ucrânia junto à administração Trump em 2019. A pandemia no mundo. De acordo com um balanço feito pela agência France Press, a partir de dados oficiais, mais de 50 milhões de pessoas foram infectadas pela Covid-19 na Europa Desde o início da crise, em dezembro de 2019, os dados foram registrados oficialmente nos 52 países e territórios da região. O ministro da Saúde da Itália, Roberto Esperanza, proibiu a entrada no país de viajantes que tenham passado em Bangladesh nos últimos dias, como prevenção contra o aumento de casos de covid. Esperanza também confirmou uma proibição para todos que estiveram na Índia nas últimas duas semanas. Os números da pandemia no Brasil O país registrou 3.019 mortes por Covid na quarta-feira E totalizou mais de 398 mil óbitos desde o início da crise Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.379 O número de casos foi a 77.266 diagnósticos Somando agora mais de 14 milhões e meio de brasileiros Que já tiveram ou têm o um novo coronavírus e o balanço da vacinação contra a doença aponta que até a última atualização, 30.740.811 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O número representa 14,52% da população. A segunda dose já foi aplicada em 14.621.694 pessoas, o que representa 6,90% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Economia e Negócios. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, disse que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul poderá entrar em vigor até o fim de 2022. O ministro participou na quarta-feira de uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. A Mercado Livre da Argentina abriu na quarta-feira uma sessão para proprietários de imóveis que aceitam bitcoin como forma de pagamento. Segundo a empresa, as ofertas serão válidas apenas para as cidades do país e seguem uma tendência no ramo imobiliário no mundo, gerada pela valorização das criptomoedas. O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos cresceu 18,9% em março, na comparação com fevereiro. Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, em valores, o faturamento líquido total do setor foi de 16 bilhões 980 milhões de reais. Profissionais do Bank of America ouvidos pela Reuters disseram que o otimismo sobre a economia global está em níveis nunca vistos. De acordo com o um relatório do banco, 92% dos indicadores de crescimento global apontam sinais otimistas ou neutros. Enquanto isso, na Colômbia, milhares de pessoas foram às ruas do país na quarta-feira para protestar contra a reforma tributária do governo do presidente Van Duque. Os protestos foram convocados pelas centrais sindicais. Houve distúrbios na cidade de Cali, onde ocorreram confrontos e saques. Os destaques da tecnologia no podcast Antena ou Notícias. Empresas e agências científicas apoiadas pelo governo russo estão preparando um projeto de motores com propulsão híbrido elétrica. A aliança conta com a empresa SuperOx e a Universidade Estatal Técnica de Aviação. O investimento na tecnologia é visto como um importante passo para a indústria aeroespacial da Rússia. Um grupo de cientistas do Galápagos Conservation Trust do Reino Unido desenvolveu um equipamento com inteligência artificial para antecipar a chegada de resíduos de plástico às Ilhas Galápagos, um importante ecossistema ameaçado pela poluição marítima. O modelo servirá também para o combate à poluição em outras ilhas do Pacífico. Uma empresa britânica de biotecnologia iniciou um projeto para controlar doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, na Flórida, nos Estados Unidos, utilizando mosquitos geneticamente modificados. A ação da empresa Oxitec será realizada em seis locais de Florida Keys, um arquipélago de ilhas tropicais que fica ao sul do estado. Os organizadores da Feira Global de Tecnologia de Consumo, a Consumer Electronic Show, informaram que o evento deverá retornar em edição presencial a partir de 2022. A edição será menor devido a possíveis restrições às aglomerações. Em 2020, o evento anual realizado em Las Vegas atraiu cerca de 170 mil visitantes e 4 mil empresas. E a realeza britânica voltou a ser manchete nesta semana. Isso porque o vestido de noiva usado pela princesa Diana em seu casamento com o príncipe Charles em 1981 será exibido no Palácio de Kensington pela primeira vez. A exposição foi confirmada depois que os príncipes William e Harry concordaram em expor o item. Os fãs poderão ver a peça a partir de junho. Música O Lola Lollapalooza Brasil foi adiado pela quarta vez para março de 2022. Os ingressos já comprados continuam válidos e os consumidores podem optar por receber o valor em créditos na produtora. O festival estava previsto para abril de 2020, foi remarcado para dezembro do mesmo ano e setembro de 2021. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 29 de abril. O Tribunal Constitucional alemão considerou hoje insuficientes os objetivos do governo de Angela Merkel para a redução das emissões poluentes até 2030. A lei sobre o clima prevê uma redução de 55% das emissões que provocam o efeito estufa até a data, na comparação com o nível de 1990. Siga nossos podcasts em antena1.com.br